0: A organização é fundamental. Você falou uma coisa interessante. É preciso que a gente entenda os nossos vários papéis. Então, a partir do momento que você tem listado lá seus papéis, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mulher, eu sou produtora, eu tenho meu trabalho. E e sempre na fazenda, que a gente já já comentou, você tem o trabalho lá na fazenda, no dia a dia, no curral, nas, nas pastagens, você tem o trabalho no escritório. Tudo isso tem que estar muito bem definido na sua cabeça, e aí você entra nesse processo de organização para saber, bom, como é que eu
1: vou estruturar a minha rotina? Ele vai liderar, mas ele também pode ser liderado por uma mulher. Então, é importante que ele perceba que a mulher está ali não para se sujeitar ou se submeter, é, a qualquer coisa, mas que ela é uma colega de trabalho, que precisa respeito, que precisa ser respeitada e que o que deve ser levado em consideração é a competência e não o sexo, né? É,
2: eu costumo falar que a palavra profissional, ela não tem gênero, né? Pode ser um homem, pode ser mulher. Então, eu entro numa fazenda como profissional, né? Ali, o produtor não, não tem que me ver como, ah, é uma mulher, né? Ah, uma mulher jovem. É.
3: Olá, saudações, esse é o Clube do Produtor, um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. O Clube do Produtor é produzido pela Agrominas e você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify, no Anchor ou ainda receber nosso conteúdo por WhatsApp. Vamos para a segunda parte da nossa conversa com três super mulheres do agronegócio do Tocantins. Elas fazem parte de um grupo chamado MATE, Mulheres do Agronegócio do Tocantins. E nesse episódio nós vamos falar sobre a experiência de cada uma delas. Nós temos aqui hoje a professora da UFNT Ana Cláudia Gomes, a produtora rural Flávia Fioravante e a zootecnista Carla Ribeiro. Como eu disse, mulheres do agro que são protagonistas. Mas vamos falar um pouco da experiência de cada uma, né de um pouco de como é cada papel, porque tem muitos papéis que a mulher exerce dentro do agronegócio, desde ser a dona de casa, desde ser a mãe dos filhos até, de ser a protagonista no negócio. Como é que... Como é que essas coisas vão surgindo e como é que vocês foram descobrindo exemplos? E o que que vocês poderiam dar para a gente? Não, Eu vou começar pela Flávia. Flávia, o seu exemplo de, de pessoa, como é que foi essa transição de uma filha de um produtor para uma protagonista? Como é que foi isso? Porque isso é interessante a pessoa saber também.
0: A organização é fundamental. Você falou uma coisa interessante. É preciso que a gente entenda os nossos vários papéis. Então, a partir do momento que você tem listado lá seus papéis, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mulher, eu sou produtora, eu tenho meu trabalho. E e sempre na fazenda, que a gente já já comentou, você tem o trabalho lá na fazenda, no dia a dia, no curral, nas, nas pastagens, você tem o trabalho no escritório. Tudo isso tem que estar muito bem definido na sua cabeça e aí você entra nesse processo de organização para saber, bom, como é que eu vou estruturar a minha rotina? Eu não posso deixar nenhum desses papéis de lado. E aí a gente consegue ir conciliando. Então, você tem os dias que, não, agora eu vou para a fazenda, tal dia eu vou estar na fazenda, sempre uma comunicação em casa, é, com os filhos, na escola, como é que eu, quem vai levar... A Mariane Crespolini teve com a gente um tempo e ela falou muito sobre isso numa palestra que ela deu num dos nossos encontros do MATE e ela foi perfeita. A gente precisa, além dessa organização, de uma equipe de apoio. Você tem que ter uma equipe de apoio bem estruturada para que você consiga. Porque, como eu disse, muitas vezes a gente não está aqui na cidade. Então, essa semana, por exemplo, fui para a fazenda, meu marido ficou tudo combinado, já sai, então ele vai levar meu filho na escola, ele vai buscar, ele vai organizar, então assim, felizmente, no meu caso, eu tenho uma excelente equipe de apoio, marido, mãe, irmã, que a gente está sempre é, é, trocando esses essas, esses papéis, né, essas é, tarefas de cada um, para que as coisas que a gente consiga que fluam bem. Então, essa organização da rotina é fundamental e a equipe de apoio para quem puder. Mas aí tem as amigas, né, as companheiras, a união do grupo que também podem tá ajudando.
3: A Carla vai querer fazer, vai colocar, só vou fazer uma colocação, e é bom colocar esse negócio da equipe de apoio, porque o homem no agro também não é ninguém sem a equipe de apoio. Ele também precisa, por exemplo, se é ele que vai cuidar da fazenda, ele também precisa de alguém para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, seja esposa, seja ele contratar alguém, enfim, ele também precisa dessa rede de apoio. Então é natural que essa rede de apoio surja em qualquer um dos gêneros, Carla.
2: Eu tenho uma pergunta para Flávia. Quando você teve que assumir né é, a fazenda qual foi o maior desafio em relação à equipe a equipe conseguia é, te ver como uma líder né uma nova
0: líder ou teve alguma dificuldade por ser mulher é, no começo alguns não conseguiram pede para sair pediram para sair né, eu, a gente percebeu isso, teve, teve algumas, assim, algumas conversas, tinha, não, por isso, por isso, mas a gente entendeu que foi a, a no, a, o fato da gente assumir, e assumir com uma nova visão, querendo fazer diferente.
3: Mas isso é normal de toda quebra de paradigma, né, seja, é, é, você vai estar quebrando um paradigma, vai ter alguém que não vai se adaptar, isso é um pouco normal, né?
0: E é importante isso, eu não, eu não, não, não posso dizer com certeza que foi pelo fato de ser mulher, mas talvez muito mais pelo fato de estar tá implantando uma nova metodologia de trabalho. Hoje é muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Eles assim, Alguns falam assim, eu prefiro trabalhar com mulher, é diferente. Então, assim, no, no começo teve algumas barreiras, teve essas trocas dentro da equipe, alguns talvez não... Não aceitaram mas depois começaram a ver diferente e hoje falam isso para gente né mas a gente foi para dentro ia para o curral é, não, não foi aquela coisa de só ir para fazenda passeio não a gente estava lá mostrando junto com a equipe mostrando que a gente queria trabalhar fazer um um trabalho diferente, até hoje a gente está sempre querendo trazer novidades, implantando novas ferramentas de gestão, gestão de pessoas, trazendo, e, e a gente foi conquistando essa confiança da equipe. É, é muito interessante a gente olhar para trás e enxergar isso, como foi acontecendo essa evolução e eles respeitando, né e hoje é, é, uma, é, uma, é gratificante ver isso.
3: Professora, como é que é o papel da universidade nessa formação dessas mulheres do agro? E também na formação, quando forma uma turma que tem homens e mulheres, para que aqueles homens que saem de lá também saem compreendendo mais a situação das mulheres, porque isso também é notório. Quanto mais aumenta o número de mulheres formadas na área, mais os homens têm que se acostumar com aquilo ali. A universidade trabalha isso. Como é que a senhora entende esse processo? É
1: é importante esse ponto, né, porque o homem ele vai liderar, mas ele também pode ser liderado por uma mulher. Então, é importante que ele perceba que a mulher está ali não para se sujeitar ou se submeter a qualquer coisa, mas que ela é uma colega de trabalho que precisa respeito, que precisa ser respeitada e que o que deve ser levado em consideração é a competência e não o sexo. né? Então, Infelizmente, na universidade, a gente não tem, por exemplo, disciplinas que trabalhem isso diretamente, mas a gente tem tratado disso em alguns eventos dentro da universidade, exatamente para estimular as nossas alunas a não se se intimidarem diante dos desafios. Existem desafios? Sim, com certeza. São muitos desafios. Às vezes, as mulheres que escolhem a profissão do agro, quer seja zootecnista, veterinária ou agronomia, ela enfrenta ainda um preconceito dentro de casa, que a, a família não apoia, não aceita, mas isso hoje é, ficou para trás, está ficando para trás. né? O que vale, na verdade, é a competência. Tá? Eu sei que os desafios que a Flávia, como produtora rural, enfrenta são bem maiores, mas a gente tem trabalhado essas questões dentro da universidade e, principalmente, tentado fazer com que os homens enxerguem isso, que não existe competição, que os dois são importantes no processo e que, quando você tem homens e mulheres trabalhando juntos, todos saem ganhando. E aí eu gostaria só de fazer uma pergunta para a Carla. Carla, você, como zootecnista, profissional que está atuando no agro, Quais os desafios, assim, o que que você já enfrentou que você deve ter pensado assim? Não, eu acho que isso aqui eu não posso enfrentar. E o que que você fez?
3: E eu vou complementar um pouquinho, porque a extensão tem tudo a ver, né? Porque é quem vai estar na linha de frente, quem vai estar partindo por desafio cara a cara com o produtor. Como é que é essa chegada na propriedade enquanto mulher?
2: Então, os desafios são muitos. Às vezes, cada dia é um desafio diferente, né? Já me deparei com várias situações, mas em todas as situações, eu sempre quis colocar à frente o meu profissionalismo. Então, foi assim que eu usei como respaldo, né? Respaldo de algum tipo de preconceito. É, eu costumo falar que a palavra profissional, ela não tem gênero, né? Pode ser um homem, pode ser mulher. Então, eu entro numa fazenda como profissional, né? Ali, o produtor não, não tem que me ver como, ah, é uma mulher, né? Ah, uma mulher jovem, Ah, ou até mesmo a esposa dele não tem que me ver assim, tem que me ver como um um profissional, eu estou ali para resolver um problema. Então, eu colocando essa posição à frente, eu consigo simplesmente chegar e passar a minha orientação, porque para isso que eu fui, é para isso que eu estou trabalhando. Então, a a dica que eu dou para as meninas que estão formando, para as novas profissionais, é pensar nisso, colocar o, o seu lado profissional à frente, que essas barreiras elas são relevadas se você consegue é, chegar no, no êxito, no seu sucesso, sempre colocando o comprometi- comprometimento no trabalho à frente.
1: Só para complementar isso que a Carla falou, hoje é crescente o número de empresas que querem contratar mulheres profissionais do agro em função dos resultados que essas mulheres oferecem. né Então, as empresas estão enxergando isso e, em função da diferença do perfil, e aí cada vez mais empresas contratam mulheres, é, fazendas, é, contratam zootecnistas, contra, contratam veterinários, e isso é muito interessante. É, eu acredito que
2: é, esse aumento de contratação e, e confiança maior na, na mulher é porque a gente precisou, né, precisou mostrar que a gente poderia ser boa tanto quanto o homem, então às vezes a gente tem que se esforçar um pouco mais para mostrar, ó gente, eu estou aqui, eu eu consigo, eu sou boa também, então por isso como a mulher tem que se esforçar mais para conseguir aparecer, então acaba que as mulheres conseguem se destacar mais no ambiente de trabalho. Hoje eu vejo que está muito regularizado isso aí, antigamente, né, um, uns 10 anos atrás, a gente precisava se esforçar mais. Agora está mais natural. É, o produtor rural já está aceitando mais a presença da mulher. Então, quando a gente faz uma orientação, ele já acata a orientação. Então, eu, eu fico muito feliz com essa evolução que que vem acontecendo e eu estou fazendo parte e
1: vivendo isso. né? É. No final, o que eu acho que vale é a competência, o resultado. É isso que o produtor vai querer, independente se é homem ou mulher.
3: E às vezes aproveitar oportunidades. Eu tenho um amigo meu que é produtor de carneiro no Piauí Carneiro de, de, de alta tecnologia E ele começou a inserir as mulheres Na fazenda, porque ele queria Melhorar o desempenho Das matrizes, né? por causa que aí Ele botou mulheres para cuidar dos, é, dos carneiros recém-nascidos E ele com o tempo foi vendo o desempenho E hoje quase 70% dos funcionários dele São mulheres, porque ele foi vendo que Além daquelas áreas, tinham outras áreas Que elas podiam ir muito bem E aquilo acabava uh, tendo um bom resultado Enfim, e aí por aí que vai Né?
1: Só chamando a atenção, você deu o exemplo aí do seu amigo, na área de leite, a questão da ordenha, a mulher é muito mais cuidadosa. Então, as empresas hoje contratam mulheres para essas funções exatamente por isso. Então, é importante ter resultado
0: eu queria dizer que essa é uma uma discussão muito interessante. Na verdade, a gente vê, não só no agronegócio, a gente vê a inserção das mulheres. Então, a gente está vendo essa essa necessidade maior, não sei se a palavra correta é necessidade, mas essa inserção maior de mulheres em vários setores da economia. Isso é muito interessante. Mas, puxando, lógico, para o agronegócio, a gente vê inúmeras vantagens com essa inserção das mulheres, que a gente já citou aqui, do cuidado, da organização, da paciência. E a gente sabe que o agronegócio hoje está no momento, principalmente a pecuária, eu diria que a agricultura já é um pouco mais adiantada, mas principalmente a pecuária está num momento de uma profissionalização intensa. A fazenda hoje ela não pode mais ser vista como aquela fazenda de antigamente, é uma empresa, né? ela é, o fazendeiro é um, um empresário. Não é só um pecuarista, um fazendeiro como a gente tinha antigamente, mas é um empresário. E essa profissionalização, a mulher tem um papel fundamental. Não não somente essa mulher como a gente, que eu só depois que que, que tive a perda do meu pai. Então, por que não? Por que eu não comecei antes com ele? né? Por que eu não insisti? Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas meu pai não deixa, mas também talvez a gente procura de uma forma diferente, você procura ir para a fazenda já querendo impor sua vontade, as pessoas mais velhas, os pais, os, é, não, não é assim só chegar, ah, eu vou para lá e pronto, então você vai buscando uma brecha ali de ajudar, então seja com os pais, seja com os maridos, a gente E eles verem isso também, dessa necessidade da inserção da mulher, do quanto a gente pode agregar nesse processo de profissionalização. Existe um dado muito importante que as pessoas não estão levando a sério, os pecuaristas não estão levando a sério, Que é a questão que vários economistas, profissionais, pesquisadores já falaram que em 20 anos, talvez eu esteja falando errado, mas 40%, de 40% a 60% dos produtores atuais vão desaparecer. Por quê? Pela não profissionalização. E aí, já que é tão necessária essa profissionalização para que a, a sobrevivência do negócio aconteça, a mulher pode ali ajudar, né? Não, não vamos esperar a morte, não vamos esperar a perda, não vamos esperar a separação para que ela entre no negócio, então vamos entrar antes, a gente tem muito a oferecer para esses negócios e para o crescimento e evolução desses negócios.
3: E acima de tudo, né, tanto homem como mulher tem que ser uma questão de escolha, né? porque a pessoa pode escolher fazer parte do negócio, como pode escolher não fazer parte, A pessoa eu sempre falo, não tem problema nenhuma mulher dizer assim, não, eu quero ser dona de casa, desde que seja uma escolha dela, livre, isso faz parte desse processo, e e é interessante isso, existem mulheres que não são protagonistas que querem se aproximar de movimentos como o de vocês, que querem fazer parte também,
0: com certeza, já no, nós temos vários no grupo, que, que hoje a, a entrada no grupo, ela se dá mais por convites, por indicações, para a gente conhecer, mas a gente tem médicas, arquitetas, que estão que no grupo, que talvez ainda não atue diretamente, mas sempre estão nos dizendo, não, eu gosto de ver as discussões, porque eu quero me inteirar mais dia, menos dia, eu vou... Começar a ver, oh, eu quero começar a ver, eu quero começar a entender, gostei disso que eu vi lá, vou participar do encontro. Então a gente vê, talvez elas ainda não consigam se dedicar o quanto gostariam, mas já há o interesse, já há a iniciativa de se buscar essa inserção através do aprendizado, da troca de experiências. Muito legal ver isso.
3: E o que você fala é bem interessante, porque às vezes a mulher também tem um papel, talvez não dentro do agronegócio, mas na diversificação dos negócios da família, porque quando você coloca um número que boa parte dos pecuaristas não vão estar mais no ramo, vai mudar, então quer dizer que muitos deles vão ter que trocar de ramo. Então, às vezes, pode ser também esse papel né, da da mulher ou do próprio homem também ter esse papel de diversificar o negócio da família, procurar outros ramos, outros negócios, estudando ou abrindo comércio, enfim, você não acha isso, professor?
1: Ou então, o contrário. A mulher tem o papel exatamente de não deixar com que o negócio dê errado e que ele tenha que sair da atividade. né? Então, a a questão da mulher de enxergar a fazenda como um negócio, como a Flávia também falou, isso é extremamente importante. E a mulher tem essa questão da organização e da, da necessidade de buscar informação. Ela quer conhecer, ela quer fazer bem feito. Então, isso é interessante de observar. Então, nós temos várias mulheres no grupo que falam, olha, o caso de fulana foi uma inspiração para mim, foi o caso que ela contou tal dia no evento tal, me inspirou e fez com que eu assumisse um negócio que, às vezes, eu não não assumi por achar que não era capaz. Entendeu? Então, essa inspiração de outras mulheres é muito importante. Nós temos vários casos assim no grupo.
0: É, inclusive, só dando um exemplo sobre aquilo que eu já citei, a questão de a gente ir para dentro, ir para o curral, ir para o pasto, acompanhar a equipe. Uma vez a gente discutiu isso no grupo e eu me lembro que uma das produtoras falou, gente, depois que eu ouvi isso daqui, eu mudei dentro da fazenda, eu passei a ir mais, a estar mais junto com a equipe e eu comecei a, a ver que as coisas fluíram de uma forma diferente, melhor. Então, a gente tem esses exemplos.
2: E é, eu acho que isso é exatamente o objetivo
0: do, do movimento,
2: né? Como eu falei anteriormente, não é levantar a bandeira, mas influenciar mulheres, inspirar mulheres a entrar no agronegócio e saber que pode, sim, você é capaz, né? Tanto ser uma profissional, quanto uma produtora rural, é, quanto técnica, né, na, na orientação. Então, assim, é, é mais voltada para essa
1: questão de,
2: de influenciar e de inspirar pessoas mesmo, né? Mulheres.
1: Nós temos casos de mulheres que o marido falou, olha, vou largar a atividade, vou mudar, e a mulher fala, não, deixa que eu vou assumir e busca informação, vai atrás de financiamento, profissionaliza a atividade e hoje são verdadeiras empresas. né? Então, a mulher também tem esse papel.
3: E um maior exemplo, eu acho, da importância da mulher do agronegócio é que dos últimos três ministros da Agricultura Duas são mulheres, né? a Cátia Abreu, que foi a primeira ministra, depois a Tereza Cristina, que é a atual ministra da Agricultura. Então, professora, nós temos todo um simbolismo hoje do protagonismo da mulher no agronegócio com duas figuras. É, e tem outras, né? eu gostaria que você citasse outras figuras importantes no agronegócio.
1: Muito bem lembrado. Tem um nome que nós, do MATE, não podíamos deixar de falar, que é outra Tereza, que é a Tereza Cristina Vendramini, a Teca Vendramini. Ela é a presidente da Sociedade Rural Brasileira, que é uma entidade com mais de 100 anos e ela foi a primeira mulher a ocupar um cargo, primeiro na, nas comissões executivas e depois assumiu a presidência. Então, ela é uma mulher que realmente nos inspira e que nos deu muita força no início do grupo. Ela participou do início, nos aconselhou e, e realmente foi uma inspiração para
3: todas nós. Muito bem, o papo foi bom demais. Gostei dessa conversa e nós vamos repetir, nós vamos voltar aqui, nós vamos falar mais vezes sobre esse assunto e vamos expandir com mais exemplos, né? E eu queria que a Carla desse, desse a sua despedida Fica à vontade, Carla, o microfone do público do Produtor é todo seu.
2: Eu agradeço novamente pelo convite.
4: Eu tô aqui pela
3: é, a Carla já tem carteirinha é, carimbada, é, né? Aqui.
4: terceira vez que eu tô aqui falando, né? E hoje eu me sinto muito muito feliz mesmo. Voltando para essa parte mais emocional, né? Porque a professora está aqui, ela foi minha professora, então fico muito feliz em hoje ser uma profissional e poder estar compartilhando experiência e influenciando, né? Outras mulheres, até mesmo os homens também. Ontem eu participei de de uma uma aula, né? Para falar sobre o profissional e vários meninos me perguntaram, né? Os rapazes perguntando a respeito de como era no, no. no campo, então eu, eu me senti muito feliz por isso, por poder estar compartilhando as minhas experiências. E assim, o que eu posso dar dica para quem está é, ouvindo agora, para quem é estudante ou para quem é profissional é, na área, é estude, estude, mostre o seu potencial, seja um bom profissional, seja homem ou mulher, e, e seja comprometido com o seu trabalho, que o sucesso é garantido.
3: Flávia?
0: Eu agradeço pela oportunidade de vir falar um pouquinho sobre o nosso grupo, vir falar sobre o nosso trabalho, meu trabalho como produtora rural. Acho que isso é muito importante para a gente desmistificar um pouco o trabalho da mulher do campo. A gente está numa rotina diária na fazenda, no, no escritório, sempre procurando esse desenvolvimento pessoal e dos nossos negócios profissionais. Eu gosto sempre de dizer que é muito importante que a mulher acredite no seu potencial, ela acredite na sua capacidade. Quem tem que acreditar, primeiramente, é você, é a mulher acreditar nela mesma, que ela é capaz, que ela tem esse poder. Sempre brinco também que esse empoderamento, eu, eu falo que eu não gosto de falar no empoderamento, porque todas as mulheres são poderosas, têm esse poder, têm essa capacidade, O que ela precisa é é, estar ciente desse poder que ela tem, acreditar nesse poder que ela tem. Ela pode atuar, seja no agronegócio, em qualquer área. Ela tem que acreditar nela mesma, que com certeza ela tem um trabalho muito importante para fazer, para desenvolver. Se for no agronegócio, a gente está aqui
1: esperando para trocar ideias, o que precisarem. Ana Cláudia? Gostaria de agradecer pelo convite, dizer com prazer participar desse bate-papo tão prazeroso aqui, é, e gostaria de dizer principalmente que foi muito bom ver a Carla como ex-aluna, hoje uma profissional de sucesso, se destacando e principalmente inspirando nossas jovens alunas, né, sendo exemplo para nossas jovens alunas, Carla. Isso é muito bom, você não imagina. Que eu acho que esse é o papel da universidade, né? formar profissionais que vão atuar e que esses profissionais possam ser referência para os que estão começando. E sem falar que foi um prazer conversar com a Flávia, que é sempre referência aqui para todas nós. Tá bom? Muito obrigada.
3: Obrigado, meninas. Foi muito bom o nosso bate-papo. Eu tive aqui a professora da UFNT, Ana Cláudia Gomes, a produtora rural Flávia Fioravante e a zootecnista Carla Ribeiro, falando sobre o protagonismo, sobre as mulheres do agronegócio no Tocantins, e o papo foi muito bom mesmo. E essa foi mais uma edição do Clube do Produtor, um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. Essa edição foi produzida pela equipe Agrominas e apresentada por mim, Junior Greens. Você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify, no Anchor, ou ainda receber nosso conteúdo por WhatsApp. E você pode mandar a sua participação, dúvida ou sugestão através do e-mail podcast.agrominasweb.com.br Eu vou ficando por aqui e nos encontramos na próxima semana com mais um podcast Clube do Produtor. Até mais!